0: 라이브 like 스페셜 2021년 10월 9일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안되는 뉴스 하나하나 짚어봅니다 그런 시간 갖고 있습니다 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 납니다 KBS 김빛이라 기자 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 반짝반짝 빛났어
1: 감사합니다 네
0: <웃음> 그런 맨... 사람이 많았어요
1: 네. 아니 맨날 시작하기 전에 네. 이제 제 이름 앞에다가 그렇게 네. 긴 수식어를 붙여주셔가지고 네. 늘 황송합니다. 네,
0: 어머님이 좋아지시죠 네, 네
1: 좋아하십니다. 네.
0: 자, 토요일 이 방송만 들으면 돼요.
1: 그렇습니다. 일주일간 정말 이번 한 주간에도 많은 소식이 있었는데요. 네. 이, 오늘만 저희와 함께 해 주신다면 한 주간의 이슈 엄선된 것들만 전달 받으실 수가 있습니다.
0: 아, 그럼요. 아우 너무 뉴스가 많아져 쏟아져 가지고 하루에 왕자가 이게 뭐야? 이게 그 다음 날은 뭐 학문치 나오고 그다음에 청법 나오고 그다음에 뭐 무슨 무슨 수상 천공스승?
1: 공부해야 어. 될게 너무 많아요. 그렇죠.
0: 천공? 이게 뭔가. 또 이름에다가 스승을 붙이는 건또 처음 봤어요. 선상님도 아니고 죄송합니다. 자, 어, 김비치라 기자하고 하이라이트 그리고 어, 준비한 뉴스 가볼게요. 가보자고. 네. 네.
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면요. 영상으로도 함께 하실 수가 있습니다.
0: 정치자분들을 위한 선물도 가져오는 그런 따뜻한 기자입니다
1: 네 일주일간 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 코너 제일 재밌었는지 코너 명과 이유를 남겨주시면요 네? 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 선물 빵, 빵 치킨 피자 중에서 한 가지를 드리겠습니다 막
0: 줍니다 막 줍니다 그런데 이 가을 주진우 라이브에서 선물이 하나 더 있습니다
1: 네 드디어 알게 알겠... 빨리 돌아오더라고요. 청취일조사기간왜 이렇게 레인드에. 자주
0: 해요. 왜 이렇게 시험 자주 보는 기분이에요. 그러니까
1: 이번 시험은 또 저희가 네. 특별히 애청자 여러분들을 위해서 선물과 또 함께 하려고 하는데요. 네. 짜자잔. 지금 영상을 보시면 은 네. 아, 진짜 예쁜 에코백이 있어요. 네.
0: 주진우 라이브 스페셜 에코백입니다.
1: 네. 주진우 라이브 에코백 이 백을 받고 싶으시면요. 네. 청취일 조사 전화가 온다. 네. 주진우 라이브를 외치겠다 라고 준비가 되신 분들이 있다면 네. 에코백 받고 싶어요 라고 보내주시면 됩니다 아 어,
0: 이게 쓸데없이 고컬입니다
1: 어, 진짜 고컬이에요 네, 네.
0: 아주 좋습니다 자, 그러니 어, 뉴스도 들으시고 그리고 뉴스도 정리하시고 그리고 선물도 받아가십시오 아낌없이 주고 싶습니다 여러분한테는 청치우기 어디로 보내면 됩니까 네.
1: 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 코너 이름과 이유도 남겨주시고 에코백 받고 싶은 분들도 여기로 남겨주시면 됩니다. 네,
0: 김비치라 기자가 준비했습니다. 정성스럽게 준비한 뉴스 브리핑 시작해보겠습니다.
1: 네, 이번 주 뉴스가 너무 많았는데 너무 사실 그러다 보니까 묻힌 뉴스도 너무 많아서요.
0: 잠깐 안 보면요. 하루 이틀 안 보면 이게 무슨 일이 벌어졌어? 그렇게 생각됩니다.
1: 네, 특히나 국회에서 국정감사가 이제 시작이 됐는데요. 사실 국정감사는 어... 국민들 대신해서 시민들을 대신해서 국회가 그래도 1년에 한 번쯤은 정부 기관들 우리 세금 잘 쓰고 있는지 방만하게 운영하고 있지 않은지 감시를 할수 있고 또 의원들이 제 역할을 하고 있는지 시민들이 눈으로 확인할 수 있는 중요한 시간이거든요. 검사하고
0: 시험 보는 그런 시간입니다. 그러니까 공무원들 니네들 잘하고 있니 불러다가 이렇게 국민을 대표해서 국회의원들이 얘기합니다. 그리고 우리는 또 국회의원을 또 감시해야 됩니다. 이 사람들이 일 잘하는지.
1: 그렇죠. 그런데... 워낙에 대장동 개발 의혹과 관련된 이슈들이 갑자기 전국을 강타하다 보니 여러 상임위들에서 여러 기관들을 감시해야 되는데 결국에는 대장동을 놓고 또 여야가 싸우고 있는 판국이 벌어지고 있습니다.
0: 대장동에 묻혀서 사실 국감 잘 진행되지 않는 것좀 안타까운 측면이 있습니다. 네,
1: 그래서 몇 가지를 뽑아왔는데요. 특히 국회 교통위원회 국정감사 여기는 이제 땅과도 관련이 있고 교통과도 관련이 있어서 늘 국가의 중요한 정책들 제대로 진행되고 있는지 질타가 이어지는 곳인데 중요한 부분입니다. 네, 정작 이제 직원들 땅 투기로 온 세상을 떠들썩하게 했던 LH, LH 이야기가 나왔는데 크게 네. 관심을 받지 못한 것 같아서 몇 가지 전해드리겠습니다. 대장동만
0: 얘기예요. 대장동만.
1: 7일 국토의 국정감사에서 밝혀진 사실인데요. 이번에 부동산 투기 의혹이 적발돼서 직위 해제된 직원 40명입니다. 네. 사실 40명보다도 더 많다는 이야기들이 있었지만 네. 일단 이 사람들은 혐의가 명확한. 직위 해제가 됐는데도 불구하고 지난달 말까지 7억 4천여만 원의 보수가 지급된 사실이 밝혀졌습니다 아니 투기한 땅
0: 투기를 막으라고 했더니 땅 투기한 사람들인데 그런데 이 사람들 직위해제 일도 안 하는데 돈을 챙겨줬다고요?
1: 다른 공공기관 같은 경우는 직위해제가 된 경우에 최대 70%까지 이미 감봉을 하고 있는데요 네? LH 같은 경우는 최대 20%의 감봉만 가능한 규정이 있다 그리고 이외에는 사실 지금은 적용할 수 있는 규정이 없다라는 식의 답변만 내놓아서 당시 이제 국정감사장에 출석을 한 김현준 사장이 또 크게 질타를 받았습니다
0: 아 이거 질타 받아야죠 아니 나 월급의 80%만 줘 집에서 놀게 이런 사람들은 얼마나 많습니까 아... 많겠, 많겠죠 그런데 LH 투기 의혹 유혹... 제대로 뿌리 뽑았나 이것도 좀 걱정이 돼서 이번 국감때잘 정리하나 봤더니 아니 징계받은 사람 돈만 챙겨주고 있었다고요? LH 투기 문제는 제대로 해결됐습니까?
1: 기억하실지 모르겠지만 LH 내부 임직원들의 땅 투기 의혹들 신도시와 관련해서 엄청 나왔을 때 국회에서 진통 끝에 LH 5법이라고 해서 LH 직원들 전부 다 이제 전수조사한다. 네. 전부 다 재산 등록한다. 앞으로 맡겠다 이런 법안까지 통과됐는데 제대로
0: 감사한다. 그랬죠.
1: 실제 살펴봤더니 내부 임직원 관리 감독하는 시스템 부재 상태 그대로였습니다. 특히 이번에 국정감사에서 나온 게 LH 직원들이 본인 이름 아니고 당연히 본인 이름으로 안 했겠죠. 차명으로 법인을 설립해서 투기한 사례들이 추가로 적발이 됐지만 LH는 이와 관련해서 내부 감사를 한 적이 한 번도 없고요. 그러니까 전 직원 재산 등록만 의무화한 채 가족이나 지인을 이용해서 회사를 설립해 투기한다? 전혀 들여다보고 있지 않았습니다. 특히 내부 개발 정보를 이용해서 구속이 된 LH 직원 같은 경우는 자신의 가족, 그러니까 친동생이라는 사실을 숨기고 근로자로 채용하는 채용 비리까지 추가로 나왔지만 이 역시 한 번도 감사를 받고 있지 않은 사실이 확인됐습니다.
0: 아이고, LH 사장님 뭐 하십니까? 국토부 장관님 뭐 하십니까? 국민들이 부동산 때문에 고통받는 거 모르십니까? 지금도 정신을 안 차리고 지금 뭐 하고 계신지 이분 같다. 데려다가 모셔다 놓고 계속 묻고 따지고 잘하라고 좀 질타해 하고 싶은데 대장동 얘기만 하고 있으니 좀 안타깝기도 합니다. 자, 이번 국감에서는 카카오에 대한 질타 쏟아졌죠?
1: 네, 사실 이제 카카오가 국감 좀 직전에 여러 가지 계열사, 문어발식으로 확장을 한 부분 문어발이 아니라 아예 (웃음)
0: 지네발이었어요. 맞습니다.
1: 지네발식으로 확장한 부분, 골목상권 침해한 부분들이 기존에 있었던 것인데 유독 크게 논란이 되면서 이제 3년 만에 카카오의 김범수 의장이 국감에 출석한다 특히나 플랫폼 기업이기 때문에 굉장히 여러 상임위에 걸쳐서 질타가 이어질 것으로 예상이 됐고요
0: 연달아 나오더라고요
1: 네 실제 질타는 있었습니다 그리고 김범수 의장도 계속해서 고개를 숙이는 모습들은 연출이 됐는데요 우리가 이제 핵심적으로 봐야 될 거는 그래서 어떻게 하기로 했느냐라는 거겠죠 그렇죠 아, 일단 최대 이슈가 카카오발 이 골목상권 침해 논란이었죠 택시업이나 대리운전업 진출해서 수수료를 과도하게 받거나
0: 꽃배달도 한다면서요
1: 꽃배달, 간식배달, 샐러드 배달 사업까지 하고 있어서 도대체 이거 가만히 놔둬도 되는 건가 논란이 있었는데요 일단 정무위에 출석을 해서 김 회장이 골목상권 침해 우려 있는 사업으로는 앞으로 진출하지 않겠다 그리고 연관이 있는 것은 철수하겠다고 했고 문제가 가장 크게 됐던 택시나 대리업계와는 교섭에 임하겠다는 뜻 그리고 꽃 간식 샐러드 배달은 지난 9월 30일자로 종료했다 이렇게 밝히긴 했습니다
0: 어... 국회에 와서는 고개를 숙이고 잘하겠습니다. 이렇게 얘기해요. 근데 돌아가서는 또 얼굴을 바꾸는 사람들도 있는데 잘 아시겠죠?
1: 이게 근데 좀 취재를 해보니까요. 말처럼 쉬운 게 아니더라고요. 그래요? 일단은 대리업 같은 대리운전업 같은 경우도 카카오가 이제 진출한 방식이 기존의 중소, 소기업들을 큰 자본을 주고서 자본의 힘을 빌려서 인수를 한 다음에 그걸 카카오 이름을 붙이는 방식이잖아요. 네? 그렇기 때문에 이걸 만약에 철수한다라고 하면, 이 기존에, 어, 실제로 이미 고용된 사람들이 있는 대리운전 업체나 아니면 콜센터 업체들을 누군가에게 지분을 되나요? 넘겨야 되는데요. 네. 이거 넘기는데 인수자 나타나지 않으면 어떻게 할지. 그 부분에 대해서는 사실 아직 정리가 되지 않은 상황이고 저희가
0: 팔려고 내놨는데 안 팔려요. 어쩔 그렇죠? 수 없이 하고 있어요. 수 이런 있죠. 얘기 할수 있네요.
1: 그리고 특히 이제 그 최근에 골프 좋아하시는 분들 아실 거예요. 스크린 골프에도 이제 카카오가 진출을 해서 벌써 전국에 가맹점이 2000곳이 넘는데요. 아이고. 저도 이제 이 곳이 어떻게 운영되고 있는지 봤는데 이미 가맹점주들이요. 그 카카오에서 만든 캐릭터 브랜드가 씌워진 장비 들을 거액을 주고 이제 카카오에 지불을 한 다음에 로열티를 이미 세트장을 마련을 한 거예요 네. 근데 이거를 가맹점주들이 만약에 동의하지 않을 경우에 2천 군 넘는 가맹점을 다 바로 뺄수 있을 것인지 이것도 또 가맹점주들의 반발 때문에 철수가 쉽지 않다고 한다면 또 앞으로 해결은 어떻게 될 거지? 그러니까 이미 진출을 한 분야에 대해서 사실 철수를 한다 말은 쉬운데요 이게 만약에 카카오 같은 기업이 어, 우리 업종에서 발을 빼게 돼서 또 다른 어, 자영업자들이 피해를 보게 된다면 또그 문제는 곤란하게 될것 같아요. 김범수
0: 의장님이 노력해서 그래서 그 말끔하게 좀그 손해 보는 그 가맹점주들 업계 그리고 더더큰 피해가 일어나지 않도록 좀 노력해 주셔야 되겠습니다. 네. 국회와서 다짐했으니까 믿어보겠습니다. 김범수 지켜봐야겠습니다. 의장님 어떻게 하시는지. 저희가 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 훈훈한 소식으로 또 하나 가져왔습니다. 아유, 훈훈해요. <웃음> 정말 여러 가지 안 좋은 사건들 많아도요. 역시 네. 시민들, 정말 영웅과 같은 의인들이 여전히 우리 곁에 존재하고 있는 소식입니다. 그러면 우리
0: 지역에, 지역에 우리 주변에서 정말 이런 뭐라고 해야 되나요? 아이언맨 같은 진짜 이 영웅들이 있습니다. 곳곳에서 이렇게 세상을 따뜻하게 하는 사람들이 있습니다. 그러니까 주변을 쳐다보고 좋은 에너지를 생각해야지. 전보고 그런 거에 믿고 그러면 안 돼. 멋 쓰고 다니고 그런 거안 됩니다. <웃음>
1: 네, 하늘에 기대기 전에 <웃음> 네. 주변 이웃들을 먼저 보자. <웃음> 네. 얼마 전 충북 청주의 한 4차선 도로에서요. 네. 신호를 무시하고 좌회전을 하던 SUV 차량이 직진하는 택시를 들이받았습니다. 어이고. 그래서 KBS 뉴스 보시면 화면을 보실 수가 있는데 크게 충돌하면서 두 차량이 부서졌고 택시의 경우에는 이제, 가스가 나오잖아요. 어,
0: 가스가 세워, 그거 나오면 그거 폭발할 가능성이 있는데, 어, 어떻게 하죠?
1: 그죠. 그리고 이제 4차선 도로였고, 시민들이 굉장히 많았기 때문에, 어, 순식간에 벌어진 이 사고를 어떻게 처리할지 다들 머뭇거리고 있었던 상황인데 네. 여기서 오토바이를 몰고 가던 남성이 등장합니다 네. 급히 멈춰서 운전석으로 다가가는데요 톰크루즈는 아니었어요 용감한 시민의 이름 톰크루즈가 아니라 신효성 씨였는데요 네. KBS와 인터뷰를 보면 오토바이 운전자가 얼른 나오게 도와주겠다면서 운전석으로 갑니다 네. 그런데 이제 오토바이 운전자가 빨리 나오세요 하는데도 팔이 아파서 못 나오겠다라고 하니까 이제 주머니에서 비상용 깔을 꺼내서 벨트를 바로 풀어서 구조를 아, 했고요. 진짜
0: 용감하시네요.
1: 그런데 이 사이에 네. 화면을 보시면 어? 하실 텐데 네. 사고를 낸 SUV 운전자가 피를 흘리면서 갑자기 화면 밖으로 사라집니다. 도라,
0: 도, 이거 뭐죠? 첩보 영화도 아니고?
1: 음주 상태에서 사고를 낸 거예요. 역시 도망가는 자가 범인인데요. 이 음주 운전자를 잡은 것도 인근에 있던 또 다른 시민이라는 사실입니다. 신고자 박종영 씨는 사고가 났으면 보통 밖에서 구급차 올 때까지 기다리는데 갑자기 피를 흘리면서 뛰어가는 걸 보고 자신도 같이 뛰어갔다. 시민에게 붙잡혀서 이 피를 흘리던 도주한 운전자가 경찰에 인계될 때 혈중알코올농도가 0.151%로 면허취소수치였습니다.
0: 진짜 우리 곁에 영웅입니다. 진짜 용감한 시민입니다.
1: 그러니까 이게 사람들이 있든 없든 간에 어떤 사람들이 나를 지켜보고 있다라는 생각을 이제는 하셔야 돼요. 뭐 도주를 하거나 위험에 빠졌을 때뭐 도움을 요청을 했을 때 기대도 한번 해보시고 도주하기 전에 이렇게 찍혀서 KBS 뉴스의 화면에 나올 만큼의 그런 일은 하시지 않으셨으면 좋겠어요 요즘
0: 도망가면 다 잡힙니다 CCTV 있습니다 가중처벌됩니다 자 잘못했으면 잘못했다고 어, 고개를 숙이는 거 그것도 또한 용기입니다 자꾸 도망가면요 거부하면 음주 측정 거부하고 막 경찰관 폭행하고 그러면 안 됩니다 다 잡혀갑니다 다 구속영장 청구됩니다 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김피치라 기자와 함께 하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다.
1: 네. 대장동 의혹 이번 주에도 전국을 뜨겁게 달궜습니다.
0: 정말 계속 쏟아지는데요. 뭐가 뭔지 모르겠어요. 그런 분들이 많습니다.
1: 그래서 저희 주진우 라이브에서는 본론으로 돌아가서 도대체 네. 이 대장동 개발 어디서부터 네. 잘못됐고 이런 문제 막으려면 어떻게 해야 할지 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 함께 이야기를 나눠봤는데요. 네. 역시 김남근 변호사님 전문가답게 네. 개발사업, 그러니까 민관이 합동으로 하는 그런 개발사업이 무엇인지에 대해서 정리를 참 잘해주셨어요.
0: 네. 시행, 로또다. 뭐, 되기만 하면은 뭐, 로또만큼의 돈을 번다. 1억 넣고 1 0억 벌었다. 이런 얘기도 있는데 거의 좀다안 되는 부분도 많습니다. 근데 어디에서 성공했나? 보니까 뇌물 자꾸 의혹 그리고 이렇게 어, 그린벨트 그리고 산뭐 공원 이런 데를 이렇게 주택이나 상업용지로 바꾸면서 있었던 비리 구조적 비리 이런 문제를 조금 구조적인 문제를 좀 들여다봐서 다시는 대장동 사태 일어나지 않도록 부동산으로 이렇게 떼돈 버는 그런 사람들 때문에 피눈물 흘리는 서민들 눈물 닦아주도록 이런 구조적인 문제 고민해야 됩니다.
1: 맞습니다. 그러니까 우리가 새로운 땅에다가 새 아파트가 들어서면 은 사실은 국가에서 어, 공공임대주택입니다. 여러분들 싸게 드리겠습니다라고 얘기는 늘 하지만 막상 그곳에 지어진 아파트 분양가.
0: 너무 높을 것 같아. 민이
1: 감당할 수 없는데 과연 이 구조가 어떻게 해서 나올 수밖에 없는지를 이제 김남근 변호사님이 설명을 해 주셨고 네. 특히 그 대장동 같은 경우가 이 굉장히 흔치 않게 네. 민관이 합동으로 개발을 한 어떻게 보면 거의 처음 사례라고 얘기를 해주셨잖아요. 물론 처음 사례고 그 과정 속에서 지금 여러 가지 허점들이 나오기 때문에 이렇게 됐지만 결국에는 어떻게 가야 될 것인지 그 대책을 좀 얘기해 주셔서 좋았습니다.
0: 이런 허술한... 허술한 법령 사이에서 그 중간에 이렇게 끼어서 법조인들이 돈을 벌고 있는 이 부분도 고위검찰 법관 출신을 데려와서 방패막이로이 시행사업을 이뤄내고 그다음에 돈을 챙기는 이런 부패의 사슬도 끊어야 된다는 점 김남근 변호사가 지적합니다.
1: 네, 특히 저는 되게 좋은 대책이다 되기만 한다면 좋았던 게 네. LH가 앞서도 저희가 얘기했지만 공룡처럼 지금 어떻게 보면 공공부분 개발을 다 독점을 하고 있다 보니까 네. LH 직원들이 신도시 개발하는 데 있어서 본인들의 돈을 넣는 말도 안 되는 사태가 이어졌잖아요. 네. 그러니까 지방도시개발공사들이 자기 지역에 있어서는 LH처럼 주도권을 갖고 공공개발할 을수 있는 장기적으로는 좀 그렇게 가야 된다는 플랜을 내주셔가지고요. 네. 어, 그렇게만 된다면 지금 상황에서는 집값 낮출 수 있는 거의 유일한 희망적인 방법이었나? 대안으로 네. 보이더라고요. 네. 좋은 대안 같아요.
0: 네, 대장동에서 누가 돈 받았다더라, 누가 나왔다더라, 누가 관련이 있다더라. 매일 기사가 쏟아지는데 아, 대장동에서 우리가 이런 구조적인 부동산의 문제들 그리고 고질적인 병폐들 끊어야. 부동산 이 대란 막을 수 있고, 서민들 죽어 대책 세울 수 있습니다. 그래서 이 대장동에서 우리는 배우고 앞으로 나가야 됩니다.
1: 네. 이 대장동에 이런 부분에 관심 갖고 있는 동안에 지금 다른 곳에서 또 다른 대장동 사업과 비슷한 것들이 엄청 많이 벌어지고 있을 것 같아요. 그래서,
0: 같네요. 그, 그래서 빨리 막아야 됩니다. 맞습니다. 빨리 정책도 대책도 내놓아야 됩니다. 정치권 싸우지만 말고, 자꾸, 어, 공격하지만 말고, 이런 대책을 내놓아야 됩니다.
1: 네 본격적으로 더 공부해 보고 싶으신 분들을 위해서 화요일 코너 훅 인터뷰 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
2: 그 전에 이 민관합동개발에서 성공한 사례가 좀 있습니까? 민관합동개발이라는 건 굉장히 낯선 거고 도시개발법에 그 도시개발하는 사업의 11가지 방식인데 맨 끝에 하나 있는 거예요. 아 그래요? 성남시가 아마 거의 처음 제대로 해봤던 처음 것 같고. 처음 길이군요. 한 2018년쯤 됐을 때 이제 경기도에 있는 여러 자치대 도시들이 이제 그걸 네. 벤치마킹해서 하기 시작했던 거거든요. 네. 그러니까 익숙하지 않았던 사업이었던 것도 맞죠.
0: 공공개발을 민영개발로 이거 전환한 이명박 정부 때 부동산 정책기조 저는 여기에서 좀 문제점을 뭐
2: 그러니까 우리가 이제 정권이 되는 바뀔 때마다 네. 이게 그 개발사업에 대한 어떤 철학이 너무 많이 바뀌는 거죠 근데 네. 세계 세계적으로 이렇게 단지형의 주택을 공급 공급하는데 이걸 민간이 하는 나라는 없거든요 네. 대부분 이런 정도의 큰 규모의 주택 공급하려면 도시계획 같은 것들이 수반이 돼야 되고 공공시설 같은 것들이 공급이 돼야 되기 때문에 다 이제 공공사업이 됩니다. 네. 또 우리도 원칙적으로는 공공사업을 하도록 이렇게 돼 있어요. 네. 그래서 도시개발법에서도 1번서부터 한 4번까지는 공용개발로 하는 걸 원칙으로 해놓고 뒤에 예외적으로 민간개발을 하게 돼 있는데 네. 근데 우리나라는 좀 민간의 어떤 개발이익의 추구들을 동력으로 삼아서 개발하는 방식을 많이 하다 보니까 네. 역대 정권들이 이제 그런 공영 개발들에 대해서 적극적이지 않았던 것 같습니다. 네. 그나마 이제 노무현 정부 말에 정신을 차리고 이제 공영 개발을 해 보자 그래서 그걸 적극적으로 갔는데 몇년 가보지도 못하고 이명박 박근혜 정권 때 이게 다 뒤집히고 후퇴했죠. 박근혜 정부로 또 공공 택지로 이미 LH가 확고해 놓은 것까지 다 팔도록 했어요. 네. 그래것만 전문적으로 넘겨받아 가지고 큰 건설 회사들이 있죠. 그렇죠. 그래서 그 건설 회사들이 나중에 무슨 대우건설과 같은 큰 그런 그렇죠. 그 대형 건설 회사들이 인수세가 고려를 먹은
3: 네.
2: 뭐 론사를 인수한 데든가 네. 이런 데까지 가지 않아요. 네. 그런 점에서 보게 되면 공공 택지는 원칙적으로 공영 개발을 해야 되는 거고 네. 민간에 넘어간다라고 하는 순간 이제 이와 같은 이제 뭐 특혜 시비 비리 시비도 생기고 과연 강제 수용할 때는 공익적 목적으로 수용했다 고 그러는데 이게 무슨 공익적 사업이냐 그렇죠. 이런 비판이 일어날 수밖에. 없는
0: 이명박 것이죠. 정부 박근혜 정부를 거치면서 특별히 박근혜 정부 때이 공영 개발 그러니까 그 국가 땅을 국가가 지금 개발하려고 잡아놨던 땅을 건설회사들한테 많이 주면서 그 건설회사들이 엄청 컸죠
2: 네, 그렇게 되면서 또 이제 뭐 분양가 이런 것도 높아지게 되니까 네. 서민들이 내집 마련 이런 게 어려워진 거죠
0: 계속 그 부동산은 지금 뛰고 있고요 음. 만약에 성남에서 이재명 시장이 그때 그냥 100% 민간 개발로 해라 뭐 어, 이명박 정부나 박, 박근혜 정부처럼 해라 하고 이 공영 개발 안 하고 100% 민간 개발로 갔다면 이재명 시장이 비판받지 않아도 되나요? 안을수 있나요
2: 지금? 이제 그렇게 하면 이제 너무 이제 소극적을 행정을 하는 거니까 네. 비판은 있겠지만 그래도 지금처럼 비판받지 않을비판받지 않겠죠. 네. 그 당시는 대부분 다 민간 개발을 하도록 하고 네. 인허가권을 자치대도시가 갖고 있으니까 그냥 몇개 기부채납하라 이런 정도로 대부분 끝나고 민간한테 개발 이익 다 넘어갔거든요. 네. 그럼 지금 뭐몇 천억 얘기하겠지만 뭐 조단위의 개발 이익들이 민간으로 그래요. 넘어갔을 텐데
0: 기부채납으로 이익을 환수할 수 있지 않느냐 이런 얘기도 하는데.
2: 근데 그거는그 지구 내에서의 이제 무슨 도로라든가 무슨 문화시설 같은 그렇죠. 걸 추가적으로 하는 건 기부채납이 되는데 그 지구 밖에서 하는 것들을 건설하도록 하는 건 위법한 행위가 되잖아요. 이제 예. 성남시는 그 밖에 이제 낙후된 지역에 그 공원이라든가 이제 도로 정비 같은 것들을 여기서 생긴 개발 이익으로 하려고 다 보니까 이제 민간 네. 합동 방식 뭐 결합 개발 방식 같은 걸추구했던 것이죠.
0: 구3 2군님께서 판교처럼 대장동도 공공개발로 갔어야 하는데 아쉽네요. 아쉽습니다. 그런 어 생각하는 분들 많습니다. 그런데 화천대유가 1% 지분으로 빡대한 수익을 가져가지 않습니까? 그 부분에 대해서 국민들이 너무 의아해합니다.
2: 그러니까 그러려면 은 성남시가 자기도 투자를 했어야 되죠. 1조 5천억 중에 한 5천억이라도 투자를 했으면 이렇게 이제 불리한 구조가 안 됐을 텐데 네. 자기 돈은 한 푼도 투자를 하지 않으면서 이제 구조를 짜다 보니까 결국은 다 민간이 그 1조 5천억에 대한 사업 비용들을 투자해야 되는 구조니까 생긴 이제 문제가 있는 거 같고요. 예. 그다음에 아. 민간 합동 개발이라는 게 굉장히 난, 많이 사용됐던 방식이 아니었으니까 그 당시에. 네. 그런 설계하는 데서도 상당히 이제 미숙한 점이 있었던 것 같고. 네. 뭐 무엇보다도 이제 개발이 뭐 상한제 같은 것들을 민간에 귀속되는 비율 상한제 같은 것들이 좀 법정화돼 있었으면 좋았을 텐데 그런 게 없다 보니까 이제 약간 주먹구구식의 협약이된거 아닌가 이제 그런 네. 의문점도 있습니다.
0: 대장동에서 가장 두드러진 특징이 등장 인물의 법조인 그것도 거물 법조인들이 너무 많다는 겁니다. 검찰 출신 법조인들이 이렇게 한 회사의 고문으로 있고 이렇게 포진하는 거는
2: 좀 개발 사업에 관한 어떤 전문적인 법률 지원이 필요했다면 오히려 대형 로펌이나 이런 데 있는 전문 변호사들을 이제 활용을 했겠죠. 그렇죠. 근데 이런 이제 고위 검찰 출신이나 법관 출신들을 했다는 거는 이제 방패막이를 하려고 했던 거거든요. 네. 그러니까 이 회사가 수사를 받거나 뭐 국세청의 세무 조사를 받거나 행정적인 조사 같은 것들을 받을 가능성이 좀 높았던 거죠. 그러니까 그런 거에 대한 좀 방패막이로 그런 고위 법관들이든가 고위 검사들을 이렇게 올려놨던 것이 아닌가 생각이 들고요. 뭐제 생각엔 특별히 한게 없는데 이름 빌려주고 돈 받는 그런 식이 아니었을까라고 생각이
0: 듭니다. 아니, 그런데 50억이나 받는 그 퇴직금으로 받고
2: 그런 분들은 이제 그냥 고문료 정도 받은 게 아니라 그렇죠. 뭐 몇십억씩이나 받는 것들은 이제 무슨 대가성이 있었겠죠. 예. 그러니까 그 부분들에 대해서는 수사를 통해 가지고 어떤 대가를 기대하면서 이제 그런 큰 돈들을 줬는지에 대해서는 수사를 통해서 밝혀져야 될 부분입니다.
0: 그리고요. 그 나무 변호사가 대장동 개발을 하다가 로비를 하다 구속됩니다. 그 당시 사건을 수사한 사람이 수원지검장 강찬우. 그 당시 변호인이었던 사람이 박영수 전 특검. 그리고 이 사람들은 화천대유에서 한한 한 식구가 됩니다. 이거 너무 이례적이지 않습니까? 이거 너무하는
2: 거 아닙니까? 그러니까 이제... 이 화천대우라는 데가 자신들이 수사나 뭐 세무조사나 행정조사 같은 걸 받을 우려가 크다라고 본인들이 생각했던 것 같고 이런 거에 방파명으로 어쨌든 최대한에 가까운 고위 그런 법조인들 을좀 끌어들이려고 했던 것이 아닌가 생각이 들고요 응. 보통 다른 나라에서는 고위 법관을 하거나 고위 검찰 출신분들은 후배양성이나 이런 대학에 가서 후배양성이나 이런 것들을 하지 응. 이런 시계 사업들을 하질 않거든요. 네. 그래서 이제 그런 점에서도 이게 법조 윤리적인 측면에서 본다면 좀 고위 법관이나 고위 검찰 같은 걸 하신 분들이 좀좀 네. 좀 처신들을 좀 잘해서 후배들에게도 좀 모범적으로 보일 수 있도록 좀 노력해 주셔야 되죠.
0: 이번에 선생님이. 특히 그 검찰 출신 변호사들 그 도덕성 보면 이게 거의 바닥이 떨어진 것 같아요. 강찬우 검사장은 수사를 하다가 그 업체에 고문으로 가는 거 이건 이해 충돌이지 않습니까?
2: 자기 하던 자기가 하던 사건들을 나가가지고 다시 지원하거나 뭐 대리하거나 그런 행동을 하게 되면 그건 변호사법 위반도 되는 것이죠.
0: 그렇죠. 이거 좀 지적 받아야 됩니다. 고위 검사들 그냥 고문으로 고문으로 이렇게 아무런 아무런 역할 없이 돈을 이렇게 받았을까요? 얘기해봅니다. 음, 박상도. 의원은 영장에 뇌물수수 피의자라고 이렇게 지목이 돼 있어요 아들은 참고인이고 어떤 역할을 한 거죠?
2: 뭐 수사를 해봐야 되겠지만 이제 국회의원은 사실은 할수 있는 게 굉장히 많거든요 네. 그래서 뇌물죄에서도 포괄뇌물죄라는 법리가 적용이 됩니다 네. 그 본인이 담당하고 있던 상임위원회의 일이 아니더라도 네. 다른 뭐 지방자치단체에 영향을 미칠 수도 있고 다른 국회의원을 통해서 다른 상임위원회의 일도 영향을 미칠 수 있으니까 네. 그런 여러 가지 것에 대한 지원들을 기대를 하면서 네. 뭐 뇌물을 줬다면 하면 뇌물을 줬지 않을까 생각이 들어서 아마 포괄뇌물죄 법리가 적용돼야 되지 않을까 생각이 듭니다
0: 유동규 씨는 역시 그 영창에 배임죄가 적시돼 있는데 이동규 씨가 성남시민에게 손해를 끼친 건가요?
2: 초과익들을 환수할 수 있는 그런 장치를 둘수 있는 상황이었는데도 그리고 옆에 있는 여러 전문가들이나 공무원들이 그런 것들을 둬야 된다고 얘기를 했는데도 그... 화천 대회 이익을 주기 위해서 그걸 배제를 했다면 만약 당연히 그랬다면 당연히 이제 배임죄가 되겠죠.
0: 네. 민관 합동 개발 아직 낯선 방식입니다. 뭐 성남에서 처음 가본 방식이기도 한데 자 구조적으로 막지 못한 것들이 많습니다. 재발되지 말아야 될 것들도 있습니다. 조금 이 공공 개발을 하면서 이 개발 사업을 하면서 이 정도는 막아야 된다. 이 정도는 다시 재발하면 안 된다는 좀.
2: 저는 뭐 민관 합동 방식의 개발 부터를 하지 말아야 되고. 네. 그고 이렇게 해서 강제수용권을 동원해서 할 거면 은공영개발을 해야 된다. 네. 근데 문제가 되는 건 LH가 아니면 은 그런 개발사업 비용들을 지방도시개발공사들이 조달할 수 없게 어렵죠? 만들어놨어요. 예. 그래서 지방도시개발공사법 같은 것들을 만들어서 지방도시개발공사들도 음. 자기 지역에 있어서는 LH처럼 그런 대규모의 개발 비용들을 이제 조달을 해가지고 자체적인 공용 개발을 할수 있도록 해줘야 된다. 네. LH가 우리가 LH 사태 때 깨달은 게 LH가 너무 공용이 돼가지고 너무 많은 사람을 LH가 다 하다 보니까 이런 많은 비리라든가 이런 문제도 생기는 거잖아요. 네. 그래서 그러려면 지방하고 역할 분담을 해야 되는데 역할 분담을 할 지방이 없다는 거죠. 네. 지방이 자체적으로 공용 개발을 할수 있을 정도의 사업을 벌일 수 있는 그런 도시개발공사 같은 것들이 발전돼 있지 않기 때문에 그래서 그런 지방도시개발공사 같은 것도 좀 발전시키고 LH와 역할 분담을 하도록 할 필요도 있겠다 생각이 들니요 만약에
0: 그런 공용 개발이 늘어난다면 집값 안정에
2: 도움이 될까요? 그렇죠. 공용 개발을 한다면 뭐 당연히 공익적인 목적으로 택지를 사용해야 되니까 공공임대라든가 분양을 네. 하더라도 뭐 분양가 상한제를 적용한다든가 판매적 부분부나 토지임대부 같은 방식들을 통해서 그런 젊은 중산층이나 서민들에게 저렴한 주택들을 공급할 수 있게 되니까 네. 이렇게 그냥 놀래 가지고 집값이 올라가니까 한 40대 집살 사람들이 전부 20대 30대 때집 사면서 집값이 폭등하는 이런 사태들은 이제 막을 수가 있겠죠.
0: 지금은 어, 지금은 음, 대, 대부분 민영 개발에 기대는 구조지 않습니까? 그런데 이렇게 시행해서 성공하면 로또 맞은 것처럼 돈을 많이 버는데 초과 이익을 환수할 방안 현실적으로 가능합니까?
2: 첫 번째는 이제 공공 택지는 공용 개발을 해야죠. 그럼 네? 공공에 다 개발 이익을 환수해서 공공임대나 이제 이런 저렴한 부량, 분양 분양 사업 을 해야 되고. 만일 민간 합동을 불가피하게 해야된다 그러면 저는 개발 이익 상한제를 둬야 된다. 네. 그래서 민간의 경우에 있어서는 개발 이익의 총량 중에서 한 20% 30%를 못 넘게 네. 상한을 둬야 되고 투자 금액 대비 이제 뭐두배세배 이렇게 상한을 둬가지고 너무 많은 개발 이익들이 이제 민간에 귀속되지 않도록 하는 게 필요하고 순수한 민간 개발이들에도 저는 이제 지방 자치단체들이 개발 이익 환수 협정 같은 걸 맺어가지고 네. 거기서 그 환수한 개발역을 가지고 그 주변들도 개발할 수 있도록 하는 이제 그런 근거들도 법안 좀 만들어 줄 필요가 있다고 생각합니다.
0: 아, 이런 그 법안이 만들어질 수 있을까요? 이런 공약이 대선 후보들 입에서 나올 수 있을까요?
2: 뭐 이미 법안은 나와 있습니다. 공공 택지를 공용 개발을 뭐 100% 하자는 뭐 심상정 의원의 안도 있고 뭐 박상혁 의원은 이제 뭐 7, 8, 0 이상들은 공용 개발하자는 법들도 있는데 다른 국회의원들의 관심을 못 끌고 있는 거죠. 그래서 네. 이번 대장동 사건을 계기로 해서 그런 공공 택지 공용 개발을 하자라는 그런 법안들도 이번 국회에서 처리됐으면 좋겠다고 생각이 듭니다. 그렇죠.
0: 아니면 지금 추가 이 상한제 이렇게 만들겠다고 하면. 언론이 가만히 있을까요 그리고 또 건설사들이 가만히 있을까요
2: 국회의원들 가만히 있을까요 뭐~ 이제 국회의원들이나 건설회사 쪽에서는 또 민간의 어떤 그런 개발 어떤 동기 이런 걸 가지고 개발을 해야 되니까 여기 공산당이냐 이렇게 얘기
0: 나올 거 아니에요 그,
2: 그런 반대가 심했으니까 사실 이제 민간 합동 방식이이제 그런 것들을 취하게 됐던
0: 것이겠죠 네. 근데 이번 대장동 사건을 계기로 조금 공공 개발에 대해서 그리고 민간 어, 개발사들이 너무 많은 이익을 가져가는 거에
2: 대해서는 고민이 좀 필요합니다. 네, 필요하고 지금 공공 택지를 지금도 한 40%는 민간한테 팔게 돼 있거든요. 그거부터 제가 보겠는데 나가야 된다. 지금요? 지금도 공공 택지의 40% 정도의 땅을 팔아가지고 그 비용으로 이제 3기 신도시 같은 걸 개발을 하는 거거든요. 개양 신도시 같은 경우에는 지금 54%를 민간한테 팔게 돼 있습니다. 땅을. 그럼 이게 무슨 공용 개발이냐? 그렇 수용할 때는 이제 그런 공익적 목적으로 뭐 공공임대나 저렴한 주택 분양한다고 하면서 이거 을 건설 회사에게 대형 건설 회사에 넘겨줘 가지고 민간 건설 회사가 분양하게 하는 이 방식부터 좀 고민을 해 봐야 된다 생각이.
0: 아니 아직도 그런 그렇지, 그러니까 사실은 덕...
2: 대장동 같은 것들이 이미 이제 계속 되고 있는 거예요. 삼기 신도시에서도. 그러니까 네. 그런 걸 막기 위해서는 이제 그런 그 LH나 도시개발공사들이 사업할 때 사업 비용들을 이제 지원해주기 위해서 뭐 토지 비축은행 같은 걸 만들어서 공공 택지를 일부 사서 개발 비용을 지원해주고 또 그걸 비축해뒀다가 다시 그걸 공공적으로 개발할 준비 여력이 생겼을 때 다시 LH나 이런 데되 팔아가지고 공공 개발을 하게 해야 되는데 대장 덕분이 아니군요. 그렇죠. 지금도 뭐다 계양 뭐 무슨 광명시 흥도 마찬가지로 하려고 그러면 토지 보상비, 도로 깔고 뭐 거기다가 이제 공원 만들고 이런 비용들을 전부 그 땅을 팔아 가지고 마련을 하는 거거든요 네? 그럼 뭐 당연히 또 특혜 시비가 생길 수밖에 없지 않겠습니까
0: 노용식 님께서 문의만 공공개발이네요 그러네요 지금 부동산 왜 이렇게 오르기만 하지 왜못 잡지 이렇게
2: 생각해 봤는데 이런 법적으로 조금 허술한 지점이 있군요 결국은 이제 이게 주거 문제를 해결하기 위해서는 다른 나라들은 재정이라든가 도시기금, 주택기금이라든가 이런 것들을 활용을 많이 하는데 네. 우리는 그런 재정 투입이 없는 상태 속에서 네. 뭐 LH나 이런 데가 돈 벌어가지고 그런 공공사업을 하라고그러다 보니까 이제 이런 제이 문제들이 많이 발생하고 있는 것입니다. 주진우
0: 라이브 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자, 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛입니다.
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 10월 5일 화요일 2부를 찾으시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 다음은 어떤 장면?
1: 이번 주 정치권을 흔들어놨던 한자가 있습니다 사실 초등학생도 이 한자는 알 겁니다 임금왕자인데요
0: 구수록자 아니었습니다
1: 저희가 정치와 역술의 관계에 대해서 목요일 코너 철학의 맛에서 깊이 있는 이야기를 나눠봤습니다 아
0: 그러게요 왜 정치인들은 정치를 해야지 점치를 하려고 하는지 좀 안타까워요 대선 시즌에 이 역술인들이 대목이에요
1: 그 영화 더킹 보셨어요? 네. 거기서도 보면은 이제 늘 실제로, 어, 이 계속해서 대선 주자, 누가 대통령이 될지 맞춰왔던 정치, 그 점술가한테 가서, 제발 내가 믿는 대통령 후보가 되기를 바라면서 그쪽에 붙는 장면들이 나오잖아요 영화적
0: 상상력일지는 모르나 진짜 그런 일이 있습니다 그래서 점을 보는 정치인들이 많습니다 역술인을 대동하고 다니는 정치인들도 있어요 근데
1: 그럴 것 같아요 왜냐하면 이제 경선판이 어떻게 흔들릴지 너무 모르기 때문에 내가 과연 어떤 후보 캠프로 가야 할지를 고민하는 정치인들은 하다 하다가 점술가 얘기도 한번 들어볼까? 역술가한테 한번 가볼까? 하는 생각 유혹 들것 같아요
0: 인간이 나약한 존재이지만 그렇다고 해서 점쟁이한테 믿다니요 점쟁이한테 나를 맡기다니요 나라를 맡기다니요 이건 위험한 발상입니다
1: 인터넷에서나 아니면 그 TV 프로그램에서 누가 대통령이 될지 맞췄다라고 하는 역술가를 저희가 만나본 적은 있지만 본격적인 어떤 TV 토론이나 아니면 그 후보 본인과 관련해서 이렇게 그 역술과 가깝다 정치가 라는 것을 이번에 이렇게 처음으로 많은 분들이 알게 되셨을 것 같아요
0: 윤석열 후보는 지금 왕자를 비롯해서 정법 그러니까 천공수승 그리고 각 여러 이름이 너무 많이 나왔어요 유승민 후보 홍준표 후보가 직접적으로 공격하기도 했는데 이 부분에 대해서는 음, 해명이 잘안 됩니다 너무 많아요 너무 많아
1: 그리고 사실 저도 그 김만근 교수님의 동의를 했는데 여러 가지 사실 저희가 일상생활을 살면서 전혀 들어보지 못했던 분야의 이야기 같은 것들을 저도 이제 기자니까 공부를 하기 위해서 자꾸 클릭을 해서 인터넷에 정보를 찾아보잖아요. 약간 허무하기도 하고 아 이게 뭔가 싶기도 하더라고요. 정치에 대해서도 공부를 하거나 취재를 해야 될게 많은데 그걸 공부를 하고 있는 제 자신에 대해서 자괴감이 드는 그런 분들 많으실 겁니다
0: 이만건 교수가 선거가 정치에 관여한 지 오래됐는데 이렇게 대놓고 아, 밖으로 나와서 활동하는 건 처음이라고 굉장히 개탄했습니다 다 우리가 바보 취급 당하고 있다는 얘기도 했고요
1: 그런데도 불구하고 저희가 이제 철학의 맛이잖아요 네? 되게 철학적인 부분들이 있긴 있었어요 아이
0: 코너가 엄청 또 깊은 코너입니다 그러니까 사실
1: 저도 손바닥에 왕자를 봤을 때는 어, 그래도 대통령 왕, 굉장히 동일시에서 좀 그냥 쉽게 생각이 들었는데 사실 왕을 뽑는 것과 대통령을 뽑는 것 본인이 왕이라고 생각하는 것과 대통령이라고 생각하는 부분이 다르다는 점들을 그렇죠. 심오하게 설명을 해주셨어요 국민을
0: 섬기겠다면서요 국민을 대표하겠다는 거지 국민이
1: 떠받들
0: 우리를 책임져주세요 우리 목숨을 좌지우지해주세요 이런 임금 왕을 뽑는 게 아닙니다 어, 지금 어, 대통령이 왕이 되길 바라는 사람도 있어요 어떤 사람은 왕이 돼서 모든 걸다 해결해달라 이렇게 생각하는 사람도 있는데 결코 대통령은 왕이 아닙니다
1: 그렇죠 그걸 좀 생각해 보신다면 아마 왕자를 써주신 분들도 다른 글자를 사실 좀 쓰셨으면 네. 이 논란에서 좀 피해 갔을 수도 있을 것 같아요. 저는 사실. 근데
0: 왕자를 써줬다고 해서 그걸 쓰고 <웃음> 이렇게 또 다닌 거, 이거 자체가 조금만
1: 쓰시기 때문에 네. 어쩔 수 없습니다.
0: 네, 조금 이 부분에 대해서는 생각을 하셨어야죠. 조금 어, 부족했습니다. 좀 많이 좀 지도자로서는 그 전혀 조금 지도자답지 않았습니다.
1: 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 저희가 경희대학교 김만권 교수, 양지열 변호사와 이야기를 나눴던 목요일 코너의 철학의 맛 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐!
0: 오늘의 주제는 정치인가? 점치인가? <웃음> 대선 국면에 난데없이 역술 바람이 불고 있습니다. 사실 그런데 대선 바람에 대선... 보면은요 역술인들이 활개치고 다녔어요 증거 그런데 이번처럼 이렇게 손에 왕자를 쓰고 악문 침이 나오고 이게 빨간 속옷 나오고 개명 나오고 어~ 주술 놀란 미실 계속 나오고
4: 있습니다 이거 어떻게 보고 계십니까 박사님 아니 뭐~ 이게 뭐~ 선거나 뭐~ 정치에서 이렇게 역술 같은 것들이 난무한다라는 거 뭐~ 오래된 뭐~ 사실이긴 한데요 네. 뭐~ 다 알고 있었던 게 한데 이번처럼 이렇게 대놓고 바깥으로 나온 적이 없어서 네. 이제 문제인 것 같은데요. 뭐 쓰고 다닌 예. 사람은 없었어요. 네, 예. 네, 예. 그걸 쓰고 다니는 건 없었죠. 저도 깜짝 놀랐었는데요. 네. 사실 이제 뭐 그리고 또 뭐. 나온 그, 이후, 그 이후에 이어진 이야기들이 또다 이상했잖아요. 그렇죠. 왜 그, 음. 그렇게 왕의 그 손바닥에 그걸 잡고 다니냐 그랬더니 뭐 손가락 위주로 씻어서 그렇다 네. 뭐 이런 말들도 뭐 나오고 그랬는데 저는 그런 말들이 오고 가면서 그냥 단, 오고 가는 과정에서 좀뭘 느꼈냐면 야, 참 우리가 바보 취급당하는구나 음. 라는 생각이 들었어요. 아, 네. 네. 이게 진짜 우리를 바보로 알고 있구나, 이게. 어? 안 그러면 우리한테 저렇게 쓰고 다니고 아니면 또 저렇게 말해도 그냥 사람들이 믿을 거라고 생각하는 건가? 라는 생각이 들어요.
3: <웃음> 굉장히 기분이 나쁘셨나봐요. 네. 정말 기분이
4: 나빴고요. 그리고 <웃음> 이 방송 대본 중에서도 전 충격적인 부분이 있었어요. 왜냐면. 21세기에 왜 미신이냐 대 무슨 소리냐 단순한 글자에 왜헛기비를 씌우냐 이렇게 의견이 충돌하고 있다라고 했는데 이게 의견이 충돌할 일이 아니거든요 아 국민의힘 지지자 <웃음> 윤석열 후보 지지자들은 그렇게
3: 얘기해요 그럴 수도 어. 있지 아, 뭐가 잘못됐냐 제가 약간 SNS에 저는 뭐라고 썼냐면 저는 사실 그러니까 어떤 뭐 어떤 종류의 것이 됐든지 간에 종교가 됐든 그분이 따로 생각하는 무속에 관한 것이 됐든 그분 개인은 그럴 수 있다고 라 충분히 생각을 합니다 네. 왜냐하면 한 사람은 우리 예전에 이제 뭐 조선 시대 속담에 양반은 뒷간도 안 가냐 이런 얘기 하잖아요. 네. 사람의 개인으로서 느낄 수 있는 감정이라든가 미래에 대한 불안감 같은 경우 특히 대선과 같은 큰 정치 어떤 이벤트가 벌어졌을 때는 느낄 수 있기 때문에 그거를 해소하기 위한 방법까지 나무랄 수는 없어요. 근데 이거는 공론화의 장으로 끌고 나와서는 안된 영역이거든요. 그래서 이제 망원생 같은 경우도 밖에서 우리가 이런 얘기까지 해야 되냐고 통렬하게 이거를 이제 고른 작가를 탓을 하고 들어오셨는데.
4: 아니에요.
3: <웃음> 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 절대 탓하지 <잘못하지> 않아요. <않도록 웃음> 근데 저도 그래서 그게 기분 나쁘다라는 걸제 <웃음> 네. 개인 SNS 썼더니 음, 음. 말씀하신 것처럼 그 내용을 지지하시는 분들은 굉장히 또 저를 비난을 하시더라고요. 음. 진짜 왜 이런 걸 가지고 지금 사람을 아니, 모욕을 하느냐.
0: 긴장되면 자기 암시같이 손바닥에 음. 뭐쓸 수도 있지. 왜 꼬투리 잡냐. 이렇게 음. 생각하는
4: 사람들. 음.
0: 윤석열 후보 지지자 음.
4: 중에서는 거의 대부분입니다. 음. 그런데 원래 왕이라는 말 자체가 예. 알고 보면 누구의 부모라는 뜻이잖아요. 음. 이게 만, 뭐, 뭐 이게 백성의 부모라는 뜻을 우리가 갖고 있었고 그리고 하늘 사람 땅을 다 깬다라는 뜻이잖아요. 네. 망자라는 뜻이. 네. 그걸 다 깨고 있어서 자기가 세상의 이치를 다 알고 있다라는 어떤 그런 전, 약간 제가 봤을 때는 모든 문제의 해결자, 구원자 구세주 이런 뜻을 담고 있는데 저는 이런 것들이 민주 정치 체제에서 정말 맞는 건가라는 생각이 자꾸 들어요. 우리는 자꾸 민주주의로 국가를 민주적 민주주의, 민주적으로 건설해 보려고 그러고 민주정치를 만들려고 하는데 국가를 이끌어가는 정치 지도자들이 그 간접이 없는 거죠. 자기가 통치자고 위에서 알리로 내려다 보는 거고, 니네들은 나의 다 아이들이야라는 개념이 개념으로 저는 그렇게 보이거든요, 솔직히.
3: 그래서 저도 모욕적으로 썼던 게 사실 이제 왕이라는 개념이. 동양적인 개념에서는 이거를 가장 대표적으로 잡고 있는 게 중국의 대표적인 중화사 상이잖아요 예. 그러니까 천자라는 표현을 썼죠. 하늘의 아들이고 그 천자를 중심으로 해서 황제를 중심으로 해서 그 주변에 이제 중화인들이 모여 있는 거그 아래에 그리고 그 바깥으로는 사실 금수라고 불리는 존재들이 있고 대한민국 같이 예전에 조선과 같은 그런 국가들 오랑캐라고 불리는 것 사람들은 이 중화라는 사람과 금수라는 짐승들 사이에 낀 존재로 치고를 받았거든요 그렇게 그런 수직적인 계열화에서 나오는 개념이 왕인데 음. 망고 쌤님이 말한 것처럼 그 왕이라는 글자를 새기고 받아들이는 순간 나머지 사람들은 다 아래 것들이 되는 거거든요 음. 그래서 이제 모욕적으라 생각했는데 그걸 그렇지 않다고 생각하시는 분들도 있다라는 게또 네. 현실인 거죠 뭐또
0: 음. 언론에서는 또
4: 누가 왕이 될 상인가 이렇게 기사를 써요
3: 예, 그러니까요 저도 그게 언론이
4: <웃음> 뭐 그런 이야기를 많이 하잖아요. 왕, 뭐 대통령은 하늘이 내린다라는 표현하잖아요. 이미 거기에 들어가 있는 것 같아요. 누군가가 내린다라는 뜻에 그 그, 그때부터 대통령은 이제 더 이상 우리가 민주적으로 선출하는 대표자가 아니라 그건 정말 하늘이 내린 선택받은 사람으로서 그죠 그래서 이게 완전히 우리를 통치할 권리를 갖는 그런 사람처럼 묘사되는 거잖아요.
0: 어떤 사람들은 음. 왕처럼 우리를 끌고 (웃음) 가달라. 왜 결단력이 없냐? 왜 지도력이 없냐?
3: 그럼에도 아. 불구하고 이제 어 우리 막 말씀하고 밖에서 얘기를 나눴던 중에 하나가 말씀드린 것처럼 사람은 자기의 미래에 대해서 불안해 하는 건 당연한 본성이지 않습니까? 네. 그리고 뭐 동양에서도 우리가 현재 동양의 어떻게 보면 통치와 관련된 체계를 최근까지 민주주의가 들어오기 전까지 아시아를 지배했던 철학이 정확하게는 성리학, 유교에서도 성리학인데 성리학을 집대성한 주자라는 인물도 네. 굳이 지금으로 따지냐면 원래 유학에서는 공자님도 이런 귀신이라든가 이런 존재에 대한 제자들의 질문에 대해서 우리가 알수 없는 것들에 대해서 탐구할 시간에 네가 할수 있는 일을 먼저 해라 라고 해서 철저하게 배격을 했기 때문에 전통적으로 유학에서는 미신적인 부분들을 다 배척을 했어요 공자님이
4: 이거 칸트 같으시네요
3: (웃음) (웃음) 그럼 그런 아, 칸트하고도 굉장히 성적인 그런 철학을 얘기했기 때문에 그런데 그거를 받들었고 그걸 집대성했던 주자조차도 사실은 평생에 한 번이지만 점을 칩니다 음. 그니까 자기의 진로를 두고 점을 쳤다는 일화가 내려오거든요 그니까 동양에서는 오히려 그 그러니까 어떤 천리 순리 내부에서 거스러써는 어떤 운명의 흐름 같은 것들을 인정하는 게좀 동양적인 표현이에요 음. 그니까 중국 사람들은 이런 식으로 얘기를 하거든요 새는 나는 게 아니라 바람을 탄다라고 음. 표현을 합니다 음. 그래서 그~ 그~ 이치를 음. 파악해 보고자 노력하는 음. 일환이 음. 미신으로 비칠 수도 있었던 건데 음. 음. 사실 이렇게 놓고 본다라면 어그래 그렇게 보면 할 수도 있지라는 생각은 음, 들지만 음. 문제는 왕이라는 그런 걸 새기는 것은 뭐냐면 그 순리를 거슬리는 거거든요. 음. 만들어내겠다는 거거든요. 그러니까
0: 왕정시대의 관습 어? 이렇게 거기에 대한 생각이 아직도 남아있습니까?
4: 음. 이게 저는 우리들 스스로한테 좀 많이 물어봤으면 좋겠어요. 우리는 대통령을 뽑고 있는가? 왕을 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 추대하는가? 왕을 추대하는가? 이게 옛날에 이제 그 한때 제가 이, 이 기억이 맞다면 옛날에 김영삼 대통령이 강원도 춘천 지역을 어디 지역을 방문했다가 갔을 때그 마을에 계신 분이 한 분이 김영삼 대통령을 보고 아 우리 마을에 임금님이 처음 오셨습니다라고 이야기를 했을 때 네, 네. 그때 이제 김영삼 대통령이 그걸 바로 잡아 웃으면서 바로 잡아주면서 나는 임금이 아니라 대통령입니다라고 이제 그렇게 말을 음. 했다고 하거든요. 저는 사실 어떻게 보면 뭐 모든 사람들이 모든 정치인들이 기본적으로 자기가 뭔가 이 권력을 잡고 싶고하고 그런 욕망들은 알겠지만 네. 그런 것들이 자기가 살고 있는 자기가 어떤 뭐라고 해야 될까요? 거기서 권력을 잡고 싶어하는 통치체제에 맞는 방식으로 권력을 잡아야지 그것과 상황 전혀 다른 <웃음> 네. 발상을 가지고 거기서 무언가를 하려는 것 자체가 저는 이해가 안가요 저는 3,
0: 3, 3803님께서 네. 윤석열 씨는 겨울생입니다. 겨울생은 더운 것이 들어와야 운기가 상승하는데 당분간 운이 차갑기 때문에 그 운은 하강입니다. 이건 정치잡은 <웃음> 개인의 의견입니다. 개인이 이렇게 네. 보신 거예요? 네. 아
3: 저게 저, 전형적으로 동양적으로 음, 그 네. 어떻게 보면 이제 운세를 판단하는 음, 가장 기본적인 음. 방법인데, 음. 근데 이런 것도 분명히 있어요. 오히려 이제 망건 쌤이 저한테 처음 깨우쳐줬던 부분이고 초기 얘기했던 게 이런 게 있죠. 우리가 민주주의를 받아들인 게 고대 그리스대 민주주의. 네. 거기도 사실 완성된 민주주의는 아니었죠. 네. 귀족만이 참를했으니까 네. 그런데 그 위에 2000년 가까이 인간들의 왕정을 유지하다가 불과 프랑스 혁명 1800년대 중반에 있으니까 200년밖에 안된 역사거든요. 네. 그래서 사실은 지금의 대통령제를 만드는 미국에서도 식민주의를 극복하고 독립을 하고 나니까 국민들이 굉장히 불안했다는 해라 거예요. 네. 우리는 왕이 없는 국가인데 그럼 어떻게 하냐 음. 그래서 뽑은 게 대통령이라는 제도를 만들어낸 거거든요. 음. 그렇게 본다면 국민들 일부에게는 아직도 누군가 정치 리더에게 의존하고 싶어하는 마음도 음. 있는 것도 사실이에요. 네. 네. 그니까그 마음을 망권쌤이 음. 얘기한 것처럼 민주주의로 끌고 가는 좋은 지도자가 나오느냐. 그 마음을 통해서 왕이 되고 싶어 할까. 이거는 다른 문제는 구분을 해야죠. 음.
0: 박정희 대통령은 특별히 음. 이 역술인들한테 역술인들하고 관계가 조금
3: 깊었어요. 음. 그게 생각해 보면 네. 본인이 그러니까 의외로 박정희 때도 그렇고 전두환때도 그렇고 문화 체육 양성도 많이 했었고요. 얘기한 것처럼 역술인에 대한 의존도도 굉장히 높았던 게 역술인
0: 대제전 음. 막 그런 걸 열었어요, 그때는. 본인이 <웃음> 대제전 해 가지고
3: 본인이 가지고 있는 어떻게 보면 네. 뭐 인문학적 소행이라고 해야 될까? 네. 정치라든가 사회에 대한 자신만의 어떤 철학 이런 것들이 부족한 편이잖아요. 네. 그럼 그거를 메워야 되는데 네. 음. 그거를 이제 망고생 같은 철, 진짜 철학자를 따라서는 <웃음> 맞는지, 네. 불러다가 앉혀놓고 얘기 들으면 어렵잖아요. 망고쌤이 네, 네. 지금 여기서 방송이니까 저렇게 얘기하지 책쓴거 보면 얼마나 어려운데요. 어, 그렇죠. <웃음> 그러니까 그런 얘기보다는 좀더 손쉽게 접근할 수 있는 철학에 간 거죠. 아는 척 진짜 네. 많이 해요. 아니, <웃음> 아니 근데 이게 진짜 박정희
4: 정부는 왜 이렇게 많이 의존했던 게 네. 유심 선포율도 점을 봤었대요. 네. 네, 그렇게 간택을 받았었고요. 가천정부청사 같은 경우도 네. 이게 그렇게 터를 이렇게 다 보고 이렇게 만든 거랍니다. 풍수지리 보고.
3: 사실 정치권도 그렇고 대한민국의 내로라는 기업들 중에서도 과거에 신입사원들 채용할 때 관상가가 같이 앉아 있는 경우들이. 네, 재벌가에서 (웃음) 면접을
4: 볼때 관상가가 옆에 있었어요. 아니 뭐 아. 그거는 사기업에서 그러면 상관없다고 생각되는데요. (웃음) 우리가 지금 이야기하는 건 되게 공적인 부분인 것 같아요. 네. 그런데 진짜 항상 공적인 공간에 그런 사적인 것들이 등장하게 등장해서 뭔가 아무렇지도 않은 것처럼 활동하기 시작하면 그때부터 공적인 권위가 망가지는 거예요. 음,
3: 그렇죠. 그리고 더 문제가 뭐냐면 이런 부분을 생각해요. 그분들이 그러니까. 그런 것이 저는 이게 가치 판단 좋다 나쁘다의 가치 판단은 아니고 그런 분들의 대변할 필요도 있을 거예요. 네. 근데 그렇지 않은 분들이 더 많다면 그렇지 않은 분들이 더 많다고 한다라면 어, 공적인 인물이 그렇게선 안 되는 거죠.
0: 야, 야, 그뭐 부적을 가지고 다니거나 점쟁이를 데리고 음. 다니거나 공개적인 장소에서 기도하는 거하고 묵주 염주 들고 다니는 거 뭐가 다르냐 이렇게 말씀하는 사람들한테 어떤 얘기를 해주시고 싶습니까?
4: <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 그러면 그거는 미신과 종교의 차이가 없다라고 이야기하는 거니까요 네, 그럼 우리는 분명히 그런 것들을 인간은 역사적으로 그걸 구분해 왔거든요 그래요? 난 그, 점쟁이를 네, 믿어 나는 네, 예. 왕자를 믿어 <웃음> 근본적으로 우리가 미신과 아까 어떤 그 종교를 구분했을 때는 그런 종교들이 우리 인간에게 기여하는 부분들이 훨씬 더 컸기 때문이거든요 네. 음. 우리가 그래서 그런 부분들은 우리 그런 부분까지 종교까지 다 미신이라고 이야기하기 시작하면 그때부터는 우리의 삶이 무너지는 거고요. 그런데 우리가 종교와 미신 간에 어떤 선을 그어놨다면 그 선을 좀잘 지켰으면 좋겠습니다.
3: 국민이 정치인에게 주는 믿음을 그 믿음을 가지고 어디로 그 믿음을 본인은 가져가는지를 국민들이 지켜본다는 거죠
0: 알겠습니다 공은 관상은 과학입니다 얼굴 보면 성격 사람 가고 다 보여요 이렇게
3: 얘기합니다 <웃음> 어, 저한테 하는 얘기인지
0: 문현정님 대통령이 왕이라서 코로나랑 주택 문제를 태평천하로 만들어야 한다는 이상한 사람들 음. 많아요 그런데 민주주의는 그런 게 아니에요 대통령하고 같이 일하는 겁니다 이렇게 얘기합니다 자 철학의 맛 오늘 결정적 한마디로 닫겠습니다
4: 박사님 아, 저는 그냥 손이라도 깨끗이 씻자. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 손이라도 깨끗이 씻자. 자,
0: 자 양변호사님.
3: 저는 아까 얘기를 했는데요. 국민의 믿음을 어 엉뚱한 데 쓰지 않았으면 좋겠다. 국민이 보낸 믿음을 엉뚱한 데 쓰지 말자.
0: 알겠습니다. 네. 주디누 라이브.
3: 손이라도 깨끗이 씻자
0: 김만권 교수의 얘기가 네. 가슴에 남습니다 김비치라 기자 이 방송 풀버전 어디서 들을 수
1: 있어요? 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 10월 7일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다
0: 방송 시작할 때부터 좀 슬펐어요 김비치라 어... 기자가 오늘 저희와 함께하는 마지막 방송입니다
1: 어, 생각해보니까 제가 이제 수요일에 기자들의 수다부터 시작해서 1년을 넘게 주진우 라이브와 함께했더라고요 아, 시간이 빠릅니다
0: 내가 좋아하는 사람들은 다 가야지 잘 가야지 좋은 일로 이렇게 방송을 떠나는 겁니다 네,
1: 제가 조만간에 이제 출산을 하게 돼서요 네. 애국하는 심정으로 네. 출산을 잘하고 또 취재 현장으로 돌아오겠습니다
0: 배가 많이 불렀어요 이제
1: 앉아있으니까 사실 네. 잘 몰라서
0: 건강히 잘 다녀오실 때까지 저희 청취자와 저희 제작진이 기다리고 있겠습니다 아참 고생 많으셨어요.
1: 어, 사실 저도 이제 취재를 하면서 주진우 라이브를 출연해야 될때또 정리를 하고 공부해야 될 부분이 있어가지고 가끔은 또 충실하게 전달을 못해드릴까 봐 걱정을 했는데 그래도 많은 청취자분들이 재미있는 댓글도 많이 달아주시고 저도 또 청취자분들을 만날 수 있는 기회가 있어가지고요. 뿌듯하게 보람있게 했던 것 같습니다.
0: 김비치라 기자는 음, 후배인데 기자가 되기 전부터 좀 알고 지냈습니다.
3: 맞습니다. 네. 맞습니다.
0: 어, 김비치라 기자가 진행하는 방송에 제가 <웃음> 게스트로 나가기도 했어요. 저 앞날은 김어준이 게스트였고 그 다음 날은 제가 게스트였었는데 이렇게
1: 다시 네, 만나 뵙고 다시 언론계에서 만나서
0: 같이 방송까지 했어요. 그런데 좋았습니다. 후배였는데 배울 게 많고 굉장히 바른 기자였습니다. 어, 건강히 돌아오기를 저희가 바라겠습니다. 감사합니다. 기도하고 있겠습니다. 자. 점은 안볼 거예요? 네. 갈때 가더라도 김비철 기자 소개, 선물 소개는 해주고 가세요?
1: 맞습니다. 선물 중요합니다. 이번 네. 주에는 청취율 조사 기간이기 때문에 더더욱이나 책임감을 갖고. 아,
0: 그러니까. 어우, 왜 그런 거 또. 네. 자, 자.
1: <웃음> 일단은요. 네. 주진우 라이브 검색하시고 네. 친구 추가하신 다음에 주진우 라이브에서 제일 재밌었던 코너와 이유 남겨주시면 저희가 빵, 치킨, 피자를 드리고요. 그리고요. 주진우 라이브 에코백 받고 싶은 분들. 청취율 조사 때 주진우 라이브 외쳐주실 분들은요. 네. 메시지 보내주시면 추첨 통해서 에코팩 드리겠습니다.
0: 네, 네. 앞치마로도 사용 가능합니다. 이번 <웃음> 이렇게 근데 방탄은 안 된다는 거 아, 말씀드리겠습니다. 김비치라 기자 반짝반짝 빛이 났습니다. 그동안 감사했습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 김비치라 기자였어요.
1: 고맙습니다.